0: Ich wünschte mir, es wäre möglich, für jedes Buch so zu arbeiten. Man merkt am Ende, es wird ein viel besseres, viel, ja, auch genauer platziertes Buch.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Diese Folge von Hansa Rauschen ist nicht nur besonders, weil es in ihr um ein besonderes Buch geht, sondern auch, weil wir mit ihr versuchen, mal einen etwas anderen Einblick in das Arbeiten in einem Verlag zu bieten. Das wunderschöne Buch der fehlenden Wörter von Stefano Massini, übersetzt aus dem italienischen von Annette Kopetzki und prächtig illustriert von Marc Davel, ist nämlich bei Hansa auf besondere Weise entstanden. Wir haben mit wenigstens etwas mehr Zeit als sonst ausprobiert, wie alle Abteilungen gemeinsam an der Idee zu einem Buch mitarbeiten und mitfeilen können. Für die Folge habe ich mit dem Team gesprochen, das sich auf dieses kleine Experiment im Verlag eingelassen hat. Ich glaube, im Gespräch erfährt man viel über Massinis brillantes Buch und ebenso viel über die Entscheidungsprozesse in Verlagen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. <lacht> Willkommen zur neuen Folge von Hansa Rauschen. Wir haben ja schon groß angefangen bei Zoom, denn das ist ein zoom konferenz hier mit sieben Leuten. Es ist äußerst lebhaft. Und ich glaube, so lebhaft war auch die ganze Vorbereitung von dem, worüber wir heute sprechen. Wir reden nämlich nur über ein einzelnes Buch, aber man kann vielleicht ein bisschen daran sehen, was heute vorkommen wird, dass ziemlich viele Leute mit sehr vielen Ideen daran teilhaben, wenn so ein Buch entsteht. Wir reden heute über Stefano Messinis Buch der fehlenden Wörter, übersetzt von Annette Kopetzky. Und die Menschen, mit denen ich hier spreche, aus dem Karl-Hansa-Verlag, ihr könntet erstmal kurz einfach nur sagen, wer ihr seid, damit man ein bisschen ahnen kann von außen, was hier los ist. Ich bin Nora Richter und arbeite im Vertrieb.
2: Ich bin Maria Platte und ich arbeite in der Abteilung Corporate Publishing. Ich bin Lea Christoph und bin in den Inlandslizenzen.
3: Mein Name ist Simone
4: Gerum und ich arbeite in der Herstellung des Verlags. Ich bin Chiara Gardella und ich bin in die Auslandsrechte.
0: Ich heiße Piero Salabé und arbeite im Lektorat, zuständig für internationales Programm.
1: Wunderbar, danke schön. Schön mit euch zu sprechen. Und zwar über ein Buch, das jetzt seit kurzem in den Geschäften liegt, das in den Zeitungen besprochen wird. Stefano Massinis Buch der fehlenden Wörter. So ein Buch hat ja immer eine lange Entstehungsgeschichte und über die wollen wir heute sprechen. Wie hat das denn alles angefangen mit diesem Buch? Wie kam das zu Hansa? Wann habt ihr zum ersten Mal von diesem Buch gehört?
0: Wir hatten von dem Autor Stefano Massini bereits in der Vergangenheit sehr interessante Bücher geprüft. Eines dieser Bücher ist Qualcosa su Lehmann. Das ist ein eine große, großes, episches Buch über die Familie Lehmann ja dem Zusammenbruch der Börse 2008 in Verbindung steht. Massini hatte in Italien, ein Theatermann, einen, einen sehr, sehr guten Ruf und auf einmal kam dieses Buch angeboten aus Italien, der mit einem anderen Titel tatsächlich auf Italienisch erschienen ist, nämlich das nicht existente Wörterbuch. Wir waren im Lektorat sehr angetan von dieser Idee, dass es Wörter gibt, oder besser gesagt, dass für gewisse Gemütszustände Wörter fehlen. Und Massini erfindet zu eben einzelnen Gemütszuständen diese Wörter. Das fanden wir sehr interessant. Und ich habe damals, als ich das Buch las, gleich was ganz farbenfrohes, Neues äh, gesehen. Ganz viele Ideen kamen gleich auf. Genau. Und dass du sagst, dass man dann mit den Kolleginnen
1: und Kollegen spricht, das ist ja tatsächlich das, was dann immer im Verlag geschieht, dass es dann plötzlich auch an andere geht. Wie war das denn? Wie ist das, ein solches Buch dann vor sich liegen zu haben? Das ist ja eine richtige Reise durch Stationen und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass das unglaublich viele verschiedene Schritte waren? War das eine lange Reise bis zum fertigen Produkt dieses Buches?
5: Also es ist auf jeden Fall erstmal ein fantastisches Gefühl, das dann in den Händen zu halten. Das war wirklich... Was ganz Besonderes, die meisten von uns sind ja schon lange im Verlagswesen, aber sind selten oder nie so intensiv beteiligt gewesen an der Entstehung von einem Buch. Und der Weg war lange, die Richtung war aber relativ bald klar, nämlich dass wir da unbedingt Illustrationen drin haben wollen, um es zu was ganz Besonderem zu machen. Und genau da das ging uns so, weil wir ganz lebhafte Bilder im Kopf hatten mit diesen tollen Texten und haben dann beschlossen, dass da Illustrationen rein sollen und haben in dem Zuge dass wir ganz unterschiedliche Stile doch trotzdem im Kopf haben und dachten, es wird unheimlich schwierig, uns auf eine Illustratorin zu einigen, bis wir Magda Wells Bilder gesehen haben, die einfach mit ihrer fantasievollen Art und ja, also irgendwie verspielt und trotzdem so elegant wie Massinis Texte, das hat uns dann einfach alle gleichzeitig
1: überzeugt. Du hast es gerade schon angedeutet, dass es eben hier besonders viel Gespräch gab im Vergleich zu anderen Entwicklungen im Verlag, weil es hier eben so ein richtiges Team gab, das auf eine besondere Art und Weise zusammengeschlossen worden war, um mal richtig zu brainstormen. Und eine der Sachen, die man auch von außen sofort erkennen kann, sind diese fantastischen Illustrationen und dass es ist einfach ein sehr, sehr besonderes Buch ist. Jetzt hat Piero schon erzählt, dass das sehr besondere Texte sind, die da zusammenkommen, Du hast jetzt davon geredet, dass ihr dann sofort Bilder dazu im Kopf hattet. Was hattet ihr denn für Leserinnen und Leser, die euch vorgestellt habt? Darüber redet man im Verlag ja ständig, dass man immer Zielgruppen identifizieren will. Ich glaube, das war
6: einer der der Punkte, die uns am stärksten immer wieder zusammen und auseinandergetrieben hat um das mal auf dem, so auf den Punkt zu bringen, dass wir wahnsinnig lange diskutiert haben und uns genau das versucht haben vorzustellen. Weil das letztendlich ja nicht die Frage danach, für welche Leser und welche Leserinnen es ist, setzt ja auch dann erstmal die Klärung der Frage voraus, wo positionieren wir dieses Buch? Also zum Beispiel in welcher Vorschau ist es eher, ist eher in die Richtung Sachbuch? Ist es ein belletristisches Buch? Wie nennen wir es? Wo steht es idealerweise in der Buchhandlung? Und all diese Fragen hängen ja direkt zusammen mit der Vorstellung nach Leserinnen und Leser. Und ich glaube, damit haben wir viel, viel Zeit verbracht, um, um es gleich vorwegzunehmen, genau da zu landen, wo wir am Anfang gestartet sind. Das ist, ist nicht weiter schlimm so. Es war ein interessanter Weg und zwar auch ein toller Weg, finde ich. Also ich habe da was, wahnsinnig viel gezogen. Und jetzt, wo das Buch da so da liegt, sieht es plötzlich so viel einfacher aus, für wen denn dieses Buch ist, als während des Weges dorthin. Das fasziniert mich immer mal wieder. Und jetzt auch, wo wir Presseresonanz bekommen und die Welt reagiert, es ja auch sich abzeichnet, dass es im Rahmen eines solchen wunderschön gestalteten Buches ein Erfolg ist, habe ich es für mich so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich ist der Leser, die Leserin dieses Buches mal als Kleinste gemeinsam, vielleicht Menschen, die sich eher für ästhetische Bücher als für Instagram interessieren. Das wäre vielleicht mal so eine Klammer. Und ansonsten ist ja auch, ist jetzt hat sich, glaube ich, sehr klar herausgestellt, dass es ein Buch ist, was in der schönen Belletristik zu präsentieren ist. Auch, wir haben noch ein wunderschönes Quote von Ecke Heinreich bekommen, die das ja auch noch mal sehr schön herausstellt, für was für, was für Wort- und Buchliebhaberin dieses Buch ist.
1: Das, was du beschreibst, das war jetzt gerade Nora aus dem Vertrieb, das ist ja tatsächlich auch wieder was, was man eigentlich immer im Verlag macht, die ganze Zeit. Mir kommt es vor in diesem Team, das ihr gebildet habt, wo man sich eben mehr Luxus von Zeit leisten konnte. Das ist wie so ein Brühwürfel, dass man eigentlich so ganz viele Sachen so noch stärker sieht, die man normalerweise immer ziemlich schnell und in ziemlich normalen Abläufen macht. Und hier kann man jetzt noch stärker sehen, wie man dann immer anfängt, genau über solche Sachen nachzureden, wie man eine Botschaft verstärken kann, wie man damit finden kann. Und eigentlich ist es ja jetzt interessant, wenn ihr plötzlich einige Treffen für ein Buch hattet, was überhaupt die Sachen sind, die dann so richtig nach vorne drängen. Was hat euch denn besonders beschäftigt beim Entwickeln dieser Veröffentlichung? Was war, wenn man plötzlich sich ganz schön viel Zeit für ein einzelnes Buch nimmt, was drängte dann bei Massini nach vorne?
2: Ich glaube, es waren am Anfang einfach unsere Lektüre, die so wichtig war. Wir alle haben gelesen und wir alle haben sehr unterschiedliche Eindrücke gehabt, haben uns dann aber sehr schnell darauf geeinigt dass dieses Buch so ungeheuer fantasievoll ist, dass es so in seinen Geschichten einfach so viele Anregungen gibt, so originell ist, auch in der Art und Weise, wie die Anekdoten und die historischen Figuren, die Massini da ja aufruft, auch miteinander zusammengebracht werden, wie sie antworten und wie sie, so, wie sie so sich zusammenbinden und dann am Schluss so eine Idee da herauskommt, eben dieses Gefühl, was er da ja beschreiben will. Und es war für uns unglaublich schwierig einerseits, aber dann auch sehr schnell klar, dass wir nicht das wollten, was am Anfang stand, nämlich so eine Art von Wörterbuch zu machen. Das war uns zu sachlich. Wir haben von Anfang an gleich gesagt, das entspricht nicht den Texten von Massini, diese sachliche Richtung. Wir wollen ein besonderes Buch und das haben wir am Anfang gesagt, sollte auch erstmal ausgestrahlt werden, dadurch, dass es eine besondere Ausstattung hat, das Buch, und dass es eben diese ungewöhnlichen Illustrationen hat. Das war so unser, unser erster Schritt.
1: Und dieser Schritt erfolgte eben, wir reden gleich auch noch weiter über das Buch und über seine wahnsinnige Schönheit auf ganz vielen Ebenen, eben von der Gestaltung bis zu diesen fantastischen Essays, wo ich auch, ehrlich gesagt als Leser, ähm, heilfroh bin, dass das nicht wie ein Wörterbuch aussieht, sondern dass die richtig für sich stehen und irgendwie schwingen können. Und die andere Sache, über die wir gleichzeitig hier immer reden, ist ja, dass ihr das eben auf eine andere Weise gemacht habt, als das normalerweise in den meisten Verlagen funktioniert. Was wart ihr denn für ein Team? Wie hat das funktioniert, was ihr gemacht habt?
4: Ich glaube, dass wir ein ziemlich äh, leidenschaftliches Team waren. <lacht> Im Sinn, dass wir uns von Anfang an dieses Buch und dieses Projekt richtig äh, zum Erzen genommen haben, äh, was teilweise auch zu ziemlich heftige Diskussionen mal geführt hat manchmal, wenn unsere Ideen und Vorstellungen zum Buch auch sehr unterschiedlich waren. Ich finde persönlich, das Gute an so ein Projekt zu haben, ist, dass die Jarkien, die sonst lag im Grunde liegen, sich ein bisschen abbauen lassen. Und alle Teilnehmer der Gruppe und des Projekts können an, an den Entscheidungsprozess, der zum Buch führt, tatsächlich teilnehmen. Dieser ähm, Reichtum an Inputs, der überhaupt dazu gebracht hat, heute das Buch zu haben, was wir gemacht haben.
0: Aus Sicht des Lektorats. Das Besondere ja an diesem Projekt war, dass wir von Anfang an dieses Projekt zusammen erarbeitet haben. Da kann man wirklich auch den Unterschied feststellen zwischen einer Arbeit, die man traditionell macht. Also der Lektor kauft es ein, entscheidet in einem kleineren Gremium, möglicherweise mit den Kollegen aus dem Lektorat, wie das Buch auszusehen hat. Und es wird so weitergegeben. Und hier hat sich das geöffnet. Das heißt, man war im ständigen Austausch bei der Produktion selbst des Buches, also nicht danach. Wir haben beispielsweise einige Dinge auch verändert im Vergleich zum Original. Nämlich wir haben, um das Buch benutzerfreundlicher zu machen, auch eine Reihe von kleinen Zusammenfassungen der einzelnen Geschichten im Inhaltsverzeichnis gebracht. All diese Ideen entstanden im Austausch. Und also das fertige Produkt ist wirklich Ausdruck dieses Austausches. Und für mich als Lektor war das eine wirklich beglückende Erfahrung. Ich wünschte mir, es wäre möglich, für jedes Buch so zu arbeiten. Man merkt am Ende, es wird ein viel besseres, viel, ja auch genauer platziertes Buch. Und ähm, von, von dieser Denkarbeit, von dieser Kreativität der Kollegen lebt auch dieses Projekt. Das war für mich eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Ich weiß, es ist nicht möglich, bei jedem der hunderte von Büchern, die wir produzieren, so zu arbeiten. Aber es war eine, eine, eine fantastische und, und, und tolle Öffnung. Es gibt ja schon so Bemühungen. Viele
1: Verlage versuchen ja, ihre Programme wenigstens etwas zu verkleinern. Das hat ganz viele Gründe. Auch, dass die Bücher sich einfach gegenseitig kannibalisieren. Aber es hängt glaube ich, schon auch damit zusammen, wie Bücher dann teilweise produziert werden müssen, dass die einfach so von Abteilung zu Abteilung durchgereicht werden, ähm, wie an so einem altmodischen Autofließband und dass das kein sehr kluger Prozess ist, um etwas zu machen. Deswegen, wäre, du sagst das zu Recht, dass sich das nicht sofort so umsetzen lässt für alle Bücher, aber gleichzeitig, was du, Chiara, gesagt hast, ist ja, dass die Barrierenreduktion durchaus irgendwie sinnvoll und gut war. Deswegen, meine Frage, lohnt sich das, Bücher anders zu entwickeln und viel mehr in solchen Teams gemeinsam zu, zu arbeiten? Letztlich sollten wir dann ja eigentlich, wenn wir das sagen würden, sofort eine Revolution starten und ähm, aufhören, warum das alles in so komische Abteilungen und Hierarchien und so gegossen ist. Wenn sich das lohnt, sollten wir viel mehr Bücher wie Massini machen.
2: Das lohnt sich auf jeden Fall, so wie es ja, wie wir es ja jetzt alles schon gesagt haben. Es ist am Anfang ein Wörterbuch gewesen und wir haben ein Buch draus gemacht, was ästhetisch ist, was im ersten Moment ins Auge fällt, was man gern zur Hand nehmen möchte. Ja, ich weiß nicht, Nora müsste uns jetzt genaueres sagen, aber es ist eben
1: jetzt auch sehr erfolgreich geworden. Das Nora, magst du was dazu sagen? Du bist ja eben im Vertrieb und wo man, wo man solche Einschätzungen und so weiter trifft. Alle von uns sind an vielen Runden beteiligt, aber immer nur habe ich das Gefühl, so sieht man so einen Teil des Weges oder so? Oder was ist der Unterschied dazu, wie das normalerweise gemacht wird? Mir ging es auch so, dass ich
6: das Projekt, man hat mir, wahnsinnig Spaß gemacht. Auch, also wir haben diese Zeit, die wir uns genommen haben, haben wir auch immer wieder gebraucht und viele Runden gedreht. Aber ich glaube, vor allem hat es mir auch deswegen Spaß gemacht, weil eben plötzlich dann thematisiert wurde, was, welche rechtlichen Konsequenzen zum Beispiel hat. Also Lea hat dann sehr oft was über den Vertrag gesagt. Sie muss das erst prüfen, ob das im Vertrag so und so geregelt ist. Oder dann haben Piero und Chiara wieder gesagt, hm, wenn wir jetzt dieses schöne Inhaltsverzeichnis machen mit unseren Kurztexten, das müssen wir sehr genau mit dem Rechtegeber abklären, weil das ist natürlich schon so weit eingegriffen in das eigentliche Kunstwerk. Das muss man natürlich besprechen. Und, und all diese Dinge, die sonst, wenn wir sie entscheiden in unseren großen Runden oder darüber sprechen, dann geht das in irgendeinen Ausschuss. Und ich kriege eigentlich nicht mit, warum das so und so entschieden wird oder was eigentlich die Problematik ist, warum man das jetzt vielleicht so und so nicht machen kann. Aber es ist, es ist eben jedes Mal Arbeit. Und das war für mich jetzt ein toller Einblick zum Beispiel in die Rechte. Für mich war es ein toller Einblick, wenn Maria immer wieder in die Gespräche oder Maria und Lea die Gespräche mit, der, äh, mit Magda Well erzählt haben. Auch das habe ich noch nie so gehört, die, den Austausch mit äh, der Illustratorin, was da noch für Vorstellungen, Belange oder sonst was kommt, wie so diese Bilder auch nach und nach eintrafen, war total toll. Sonst sehe ich ja auch immer nur das Ergebnis, wenn es dann ganz fertig ist. Oder auch Simone Gerum aus der Herstellung, das, da kamen so viele auch Bemerkungen, wo ich dann mir klar wurde, was Simone alles im, für Ausstattungsdinge, die sich sofort in, ihrem, in ihrer Vorstellung aufbauen, wenn wir darüber reden, die sich in meiner Vorstellung gar nicht aufbauen, weil ich eben nicht in der Ausstattung so gut bin wie Simone. Fand ich einfach toll mit Menschen, mit denen ich schon so viele Jahre zusammenarbeite und ja, vielleicht unbewusst annehme, ich weiß, was sie arbeiten, da mal so tief den Einblick zu kriegen. Inhaltlich jetzt wieder bezogen auf das Buch, fasziniert mich das sehr, was wir jetzt für ein Produkt in der Hand haben. Ja, alles ist schön an dem, äh, dem Buch des das Cover, aber auch die Initialbuchstaben, diese Anlehnung ans Alphabet und so weiter. Finde ich jetzt wunderschön, was daraus geworden ist, weil ich ja halt den Weg dahin kenne. Und ich habe natürlich das als jetzt Mensch aus dem Vertrieb immer sehr im, die Frage im Kopf, wo in der Buchhandlung kann das lesen, liegen? Ist das eher ein Impulstitel oder ist das eher ein Zielkauftitel? Und wir waren eigentlich sicher, wir wollen doch mehr einen Impulskauftitel haben, der dort liegt und durch seine Schönheit strahlt und sich erklärt und deswegen mitgenommen wird. Im Augenblick würde ich, gehe ich davon aus, dass das bestimmt auch so ist, weil es ein sehr schönes Buch ist, aber es ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr jetzt auch pressegetrieben, also dann doch von Käufern, die das schon im Kopf haben, also als Zielkauf anzusehen. Aber es funktioniert auf jeden Fall, es wird als das erkannt, was es ist, nämlich ein schönes literarisches Buch.
4: Wenn ich was hinzufügen kann, ich glaube, dass ähm, die Antwort zu der Frage lohnt sich, in dieser Art und Weise zu arbeiten und Bücher zu denken, kann man echt schon antworten, wenn man sich das Buch anschaut, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, und in die italienische Originalausgabe sieht komplett anders aus. Also was für eine Arbeit wir damit geleistet haben, ist, finde ich, richtig schön und richtig wert. Und wir sind nicht die Einzigen, die das denken, weil als dann diese Illustrationen auch bei der anderen Lizenzverlage gekommen sind, die auch direkt an dieses Buch gekauft haben, die auch Übersetzungen planen, die haben auch überlegt, genau das Gleiche zu machen und diese Illustrationen auch zu nutzen, wie zum Beispiel die amerikanischen Verlag der das Buch rausbringen wird auf Englisch. Das ist schön. Es ist auch eine schöne Anerkennung von draußen.
1: Ja, ich finde, eine unglaublich gute Formel ist dieses, was Sie jetzt zusammengesagt habt, dass man über alles nachgedacht hat. Dass die Initialen passen und dass im Inhaltsverzeichnis nicht einfach nur irgendwas weggedruckt wird oder so. Dass ganz, ganz viele winzige Elemente sich fügen. Simone, da wurde ja gerade schon drüber geredet, über die Herstellung. Ich weiche jetzt ein ganz bisschen von Fragen, über die wir vorher mal geredet hatten, ab. Und ähm, frag dich einfach mal, bei Hansa sind natürlich alle Bücher immer sehr, sehr schön, aber vielleicht gibt es ja trotzdem manchmal Unterschiede, dass es manchmal Bücher gibt, bei denen man das Gefühl hat, das ist wirklich wohl überlegt und da gibt es alle Elemente greifen ineinander und so. Merkt man das in der Herstellung, ähm, was man da auf den Tisch bekommt und wie man damit umgehen soll?
3: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Das war ein ganz besonderes Projekt, weil wir eben bei der Festlegung der Ausstattung ziemlich aus dem Vollen schöpfen durften auch. Und so konnten wir die Ausstattung eben nach unseren Vorstellungen gemeinsam auf den Titel abstimmen. Nur so kann dann ein hochwertiges, in sich stimmiges Buch außerhalb des Standards entstehen, das sich eben von der Originalausgabe einfach deutlich abhebt. Ja, und so haben wir uns dann ganz bewusst für ein großes Format entschieden, um den Illustrationen entsprechend Raum zu geben, für einen bedruckten Überzug mit einem besonderen, haptisch auch ansprechenden Bezugsmaterial, mit einer Goldprägung auf dem vorderen Buchdeckel, mit einem durchgefährten Vor- und Nachsatz, mit einem Lesebändchen, vierfarbig gedruckt, auf einem schönen, platten Papier. Das ist die eine Sache und was ich aus der Herstellung eben auch sehr interessant fand, ist auch schon ein bisschen erwähnt worden, dass wir einmal zusammen die Illustratoren bzw. den Illustrator aussuchen konnten und auch hier unsere Vorstellungen weitergeben durften und den Entstehungsprozess mit den Abbildungen ganz, ganz nah mitverfolgen konnten. Das habe ich so noch nie erlebt. Und das hat für uns ja bedeutet, dass wir recht früh ein Gestaltungskonzept überlegen mussten, um Magda Will die Größenangaben durchgeben zu können, nach denen sie sich orientieren sollte. Andererseits hat ja auch ihre Arbeit unsere Gestaltung beeinflusst. Also wir dachten zuerst, dass wir eine Schmuckfarbe verwenden für die Überschriften. Ähm, als er aber alle Illustrationen und Vorlagen hat man gemerkt, es ist so eine wahnsinnig schöne äh, Farbpalette, die sie uns da geliefert hat. Die können wir gar nicht auf eine Farbe äh, reduzieren. So hatten wir dann die Idee die Initialen, die sie uns geliefert hat, eben die, die als Maßstab zu nehmen für die zweiteiligen Überschriften und das eben ganz individuell den Kapiteln anzupassen und um diese Farben dann wiederum auch für die Kapitelzusammenfassungen am, am Ende der Kapitel zu verwenden. Es war auch so bei den Initialen, da hatte sie ja die Idee, Ausschnitte aus den Illustrationen zu übernehmen. Und so mussten wir da auch eine Schrift suchen, die genügend Raum in den einzelnen Buchstaben geboten hat, damit man überhaupt die Farbigkeit oder kleine Motive erkennen konnte. Also so, so hat sie uns da auch wieder beeinflusst oder dazu bewegt, dass wir in andere Richtungen denken mussten.
1: Klingt für mich ja. einfach nach einem ganz tollen ähm, Prozess, dass man auf so eine Art und Weise hin und her spricht. Und einerseits hattet ihr dann tatsächlich ja äh, Zeit und konntet auch aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja oft nicht ja. der Fall, dass man einfach ein finanzielles Limit hat, wie viel das alles kosten soll und so weiter. Andererseits denke ich jetzt gerade plötzlich, ich weiß nicht, da können ja nicht alle was zu sagen, dass wir alles immer viel zu eng getaktet machen, weil in Wahrheit gibt es ja auch Sachen, beispielsweise wenn Illustrationen schon ein paar Monate früher da wären oder wenn Verträge schon geschossen werden, lange vorher dann könnte man mit viel mehr Ruhe auf Sachen gucken. Warum ist das eigentlich in Verlagen so, dass alles immer spitz auf Kopf geht und immer genau zu dem Punkt, wenn das Buch erscheinen muss, das auch schon wieder rausgedrückt werden muss? Weil man könnte doch auch mit gar nicht so vielen Sitzungen einfach mit
0: etwas mehr Ruhe Programme vorbereiten. Wieso machen wir das nicht? Das ist eine Frage, die die wahrscheinlich nicht in unserer Position ähm, beantwortet werden kann im Sinne der der Entscheidungsverantwortung. Ich denke, das ist sicherlich ein Problem, dass wir immer wieder feststellen, dass man unter dem Druck, unter dem Zeitdruck arbeitet und nicht genügend Zeit lässt. Wir haben allerdings auch immer wieder in der Vergangenheit festgestellt, dass gut vorbereitete Bücher die Chancen schlichtweg erhöhen. Das sehen wir ja bei unseren Spitzentiteln, wo wir immer sagen, ja, wir möchten, dass möglichst viele den, das Buch gelesen haben. Es soll nicht ein Schnellschuss werden. Und das hat sich doch im Laufe der Jahre immer wieder bewahrheitet. Gut vorbereitete Bücher haben bessere Chancen, was ist in diesem Fall passiert? Es ist ein offenbar kein Spitzentitel gewesen. Deswegen hatte man im Haus nicht die automatische Unterstützung von allen Abteilungen, weil sie sich natürlich mehr konzentrieren müssen auf andere Bücher. Und das ist so ein Beispiel, wo man ein Buch, das eigentlich in der hinteren Reihe ist, durch viel Engagement zum Leuchten bringt und das ist ein Idealfall. Und die Frage ist auch, ob man bei der Masse an Büchern, die wir auch produzieren, wie oft man sich das leisten kann und dann eben vielleicht doch die Frage, vielleicht ist es besser, manchmal weniger und besser zu machen als viel ohne ohne intensive Betreuung. Aber das ist jetzt mal mein Standpunkt. Ich weiß nicht, was die Kolleginnen meinen.
5: Ich finde, das ist einfach auch wirklich toll, mal so ein besonderes Projekt zu haben. Keine Ahnung, ob das wirklich für jedes Buch sein kann, eben in der Masse. Aber dass man immer wieder solche Projekte hat, wo mehr Kolleginnen und Kollegen ihr Herzblut reinstecken, finde ich schon wirklich was Besonderes. Aber es war von uns allen natürlich ein enormer Zeitaufwand. Und nur dadurch, dass alle eben wirklich mit Herzblut und Liebe bei der Sache waren, ist es so geworden und ob das jetzt, ja, also sicher ist jedes Buch für den Verlag natürlich was Besonderes, aber dass man ab und zu mal so Projekte rausgreift, entweder weil nur wenn die Idee da ist und man noch gar nicht genau weiß, welcher Autor das umsetzen kann, oder weil eben man so ein Manuskript vorliegen hat, das nicht in irgendein Raster passt und sagt, wenn wir da zusammen drüber nachdenken, wird es besser. Das finde ich einfach eine super Sache und eben es hat sich auf vielen Ebenen gelohnt, so zu arbeiten und ich fände es schon schön, wenn das irgendwie weitergeführt würde, diese Projekte.
6: Ich finde deine Frage auch auf eine andere Weise auch sehr lustig, Florian, weil mir geht es, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht es tatsächlich häufig so, wenn ich jetzt gerade ein Buch lese, so im Oktober, November 2020, und ich erzähle, weil ich begeistert bin, erzähle ich irgendwelchen branchenfremden Leuten, also irgendwelchen Freunden oder so davon, äh, und sage, und dann, ja, das wollen wir auch lesen, und dann sage ich, ja, erscheint dann wahrscheinlich irgendwann im August, September nächsten Jahres. Dann denkt man, <lacht> höre ich immer alle, was? Der Text liest so, dass du ihn lesen kannst, aber es erscheint im äh, September, im September des nächsten Jahres. Also solche Gespräche hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben und ich glaube für von Außenstehende aus anderen Branchen ist das natürlich immer alles doch relativ langsam dann wiederum, wie die Buchbranche tickt. Wobei das auf gar keinen Fall ein Plädoyer dafür sein sollte, das zu beschleunigen, weil ich glaube auf jeden Fall, Bücher brauchen eine gute Vorbereitung. Ich glaube aber auch, dass, es, dass die Bücher, die wir so, die wir überwiegend machen, dass wir das ja auch sehr gut können in der Zeit, in der die wir uns dafür nehmen, die ja auch nicht ganz kurz. Genau solche Bücher wie Massini, die so ein bisschen Crossover-Titel sind, die schwer zu, zu greifen sind, deren Positionierung sehr unklar ist in dem Moment, wo das Manuskript ins Haus kommt. Gerade für diese Bücher würde ich es mir sehr wünschen, dass wir immer uns viel Zeit nehmen und vielleicht immer uns überlegen, sie so ein bisschen auszulagern in andere Gremien, weil es tatsächlich so ist, dass, glaube ich, da noch ein bisschen mit, man länger nachdenken muss, um den richtigen Griff zu kriegen. Das hatten wir, da hatten wir auch schon Erfolge, aber das haben wir auch Sachen schon beim Erscheinen plötzlich gemerkt, okay, den Griff haben wir nicht hingekriegt. Und deswegen, glaube ich, für die Bücher wäre längere Vorbereitung und in besonderen Gruppen sehr, sehr empfehlenswert und auch, glaube ich, sehr bereichernd für alle.
1: Maria, du wolltest auch was dazu sagen. Und ich finde es auch interessant, du hast ja auch schon in anderen Verlagen gearbeitet, ich, mir würde mich interessieren, wie du unser Zeitmanagement siehst, weil ich kenne wiederum oft, dass über Hansa dann gesagt wird, mein Gott, Hansa ist tatsächlich sehr langsam und andere das noch viel angestrengter machen, ein bisschen wie Nora das gerade
0: sagte.
2: Naja, ich arbeite jetzt in einer speziellen Branche, ich arbeite ja mit Unternehmen zusammen, die auch außerhalb des Verlages arbeiten und die haben andere Vorstellungen. Genau wie Nora sagt, wir haben ja Kunden aus der Industrie, die lachen natürlich über das, was wir hier tun. Das ist keine Frage, aber ich will nochmal zurückkommen. Ich glaube, wenn äh, wenn irgendwo ein Raum für Kreativität und ist, dann ist es doch eigentlich ein literarischer Verlag. Also eigentlich ist doch diese Initiative, Florian, schon eine kleine Revolution gewesen, denn wir durchbrechen ja hier Routinen. Und auch in Verlagen, auch in literarischen Verlagen, ergeben sich einfach Routinen. Und das ist ganz klar, das ist einfach so in Arbeitsprozessen. Und äh, ich finde das toll. Und, und, und wie gesagt, ich sehe es als eine kleine Revolution, dass man einfach mal sagt, man, man durchbricht es komplett. Es beteiligen sich plötzlich andere Leute, die erstaunt sind über Dinge, die in der Herstellung passieren, über Routinen, die in der Herstellung einfach üblich sind. Und durch diese Kreuzung von ganz unterschiedlichen Vorstellungen und auch Persönlichkeiten etc., da ergibt sich, so wie Chiara es am Anfang gesagt hat, natürlich auch ziemlich intensive Diskussionen und auch eigenartige Situationen, aber es ist eben sehr fruchtbar.
1: Ja, das finde ich ein total gutes und wichtiges Plädoyer, weil man das, glaube ich, auch manchmal vergessen kann, so in diesem ganzen Andrang der Termine und überhaupt im Alltag. Man wurscht sich halt ständig so durch seine Programme. Ich glaube, das kennen wir alle in dieser Runde sehr, sehr, sehr gut. Und da muss man sich dann fast ein bisschen ermahnen und eben so Projekte ausdenken, an denen man das plötzlich anders macht weil du ja völlig recht hast, dass es um Kreativität geht. Lasst mich zum Ende aber nochmal von dem Team wegkommen und nochmal zum Buch hinspringen, weil das ja wirklich auch ein bisschen zu feiern ist. Weil es was ganz Tolles ist, dass jetzt irgendwie vor Weihnachten höchstwahrscheinlich auch ganz schön viele Leute sich mit nach Hause nehmen werden und was sehr Besonderes ist. Aber es gibt ja sehr viele, sehr verschiedene, besondere Bücher. Warum war das denn ein Buch, das dann gut zu Hansa passte? Oder warum passt das jetzt gut zu Hansa? Oder hätte das auch in zig anderen Verlagen auf diese Weise erscheinen können? Ist das ein typisches Hansa-Buch oder
0: gibt es so etwas gar nicht? Also besonders an diesem Buch ist auch der Text und nicht nur die Illustration. Und Hansa ist als Autorenverlag bekannt. Und die Qualität des, de, dieser Texte, ja, die jetzt nicht nur leicht unterhaltsam sind, sondern auch Tiefgang haben und äh, sehr überraschend sind und wirklich auch äh, essentielle Aspekte des Menschen berühren, in einer Weise aber, die, die durchaus unterhaltsam ist, das, finde ich, prägt sicherlich viel vom Programm des Hansa-Verlages. Allerdings, wir haben ja einen Vergleich auch gemacht mit Büchern, die ähnlichen Charakter haben, zum Beispiel durch Atlas von der Schalanski und, und andere Bücher vom Beck-Verlag über die seltsamsten Orte und so. Also wir haben gesagt, es, es gibt diesen Buchtypus. Ich würde jetzt nicht behaupten, es hätte nur bei Hansa erscheinen können, weil es gibt sehr gute, sehr schöne Verlage natürlich auch sonst in Deutschland, aber es ist es passt zu uns wegen der literarischen Qualität einerseits und es ist trotzdem eine Herausforderung gewesen, so ein Buch bei uns unterzubringen, denn wir haben ja eine ziemlich klare Teilung von Literatur, also Belletristik und dann Kinderbuch mit Illustrationen, also so ein Buch ist ungewöhnlich in unserem Literaturprogramm und es war eine große Herausforderung, ich muss sagen. Es gab mal zwischendurch auch so eine Zeit, wo wir gedacht haben, dieses Buch findet vielleicht keine, keine Leser, es fällt irgendwie zwischen den Stühlen. Aber durch, durch diese Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir gesehen, es lohnt sich auch etwas, wofür kein Platz vorgesehen ist, dafür Arbeit zu investieren. Und was? zu machen, was über äh, die Erwartungen hinausgeht. Das italienische Buch war leider nicht erfolgreich, weil es mit einer gewissen Lieblosigkeit auch produziert wurde. Und ich muss sagen, angesichts der Resultate dieses Buches in anderen Ländern können wir wirklich stolz sein, dass wir was Besonderes gemacht haben. Und wir sind dann jetzt auch gespannt, wie es auch weitergeht im Verkauf.
1: Mag noch jemand etwas dazu sagen. In der Runde ist ja auch was Besonderes, dass... Zwei dabei sind, Piero und Chiara, die nicht nur italienisch sehr gut sprechen, sondern wirklich aus Italien kommen. Und ihr habt, glaube ich, sehr direkt den Vergleich einfach, wie das in beiden Ländern gemacht ist. Und es ist ja echt so eine Neuerfindung. Das stimmt schon, wenn man die beiden Umschläge sich nur anguckt, sieht man das sofort, dass es ein ganz anderer Versuch in einem anderen Segment ist.
4: Ich glaube, deutsche Verlagen machen außerordentliche, schöne Bücher allgemein. Also in Italien leider... Sehe ich nicht so schöne Ausstattung, so viel Sorge um das Produktbuch. Ich meine, gut, ich kenne den Verlagswelt, den italienischen Verlagswelt nur als Leserin hinsichtlich, nicht als Angestellte oder als Teil, also innerhalb dieses Feld, Aber ich finde, ja, in Deutschland geht noch, einen, man geht noch einen Schritt weiter, macht richtig was Schönes für die Bücher. Also nicht nur dieses Jahr, wo wir uns auch extra Mühe gegeben haben, irgendwas. Richtig schön zu machen, sondern allgemein.
1: Das also hat bestimmt auch mit ganz vielen Gegebenheiten zu tun, wie hier durch Buchpreisbindung, dies, das, Feuilleton und so weiter, so immer noch die Gegebenheiten dafür sind, dass man das dann überhaupt auf so eine Weise in Buchhandlungen legen kann. Da kommt bestimmt total viel zusammen. Aber ich finde die Antworten sehr interessant.
6: Ich würde auch sagen, das finde auch, das würde nicht sagen, dass jetzt unbedingt dass jetzt irgendwie das, das Buch für Hansa oder dass das andere nicht hätten machen können. Das sind, glaube ich, etliche deutschsprachige Verlage, die das genauso auf ihre Weise schön gemacht hätten. Aber ich glaube schon, dass auf jeden Fall die Hansa Vorschau ein wunderschönes Tablett für dieses Buch ist, mit dem wir es der Welt oder erstmal dem Handel präsentieren und dass das auch dem Buch durchaus gut tut, in dieser Reihe zu stehen. Das könnte ich mir schon vorstellen und dass es da einfach auch sehr gut reinpasst.
1: Das glaube ich auch und ähm, deswegen habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass sich hier sehr, sehr, sehr gut einreiht. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende für diese Folge. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viele Sachen, ihr habt über 10.000 Millionen Themen gesprochen in euren Runden. Das ist immer so unwahrscheinlich, das ist ja alles immer nur die winzigste Spitze des Eisbergs und darunter liegt noch viel mehr. Aber ich glaube, ein bisschen deutlich ist geworden, was überhaupt passiert, wenn man überhaupt über Bücher nachdenkt in einem Verlag zum einen und zum anderen, was das für ein Buch ist. Und dass es ein Buch ist, das hat Simone vorhin genau richtig gesagt, dass man auch in die Hand nehmen muss, weil da so viele Elemente sind, die einfach wunderschön sind und daneben auch noch Texte sind von Stefano Manzini und Annette Kopetzki übersetzt, die wahnsinnig besonders sind und einfach gleißende, herrliche Essays. Das hier ist eine Werbeveranstaltung, das Buch muss jetzt gekauft werden und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei ein Zuhörerinnen und bei euch, beim Team, bei Nora, Chiara, Simone, Maria, Lea und Piero. Dankeschön. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.